La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le déclare jamais plus, je ne le mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. » Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez, partagez entre vous. » Car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du, du fruit de la vigne jusqu'à ce qu que vienne la reine de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donnait en disant, Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est et été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux allait Faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune et celui qui commande la place de celui qui sert, la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? celui qui est à table, eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en, est, en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au, au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que, par trois fois, tu aies affirmé que tu ne me connais pas. 
Puis il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans, sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils leur répondirent, « Jésus leur dit, « Eh bien, maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce, que, ce qui me concerne va se réaliser. Ils lui dirent, il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au Mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écartait à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma, ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il leur parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des douze, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, « Laissez donc faire. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chef des prêtres, officier de la garde du temple et ancien. « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure. C'est la domination des ténèbres. Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener. Et il le fit rentrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Il avait allumé un feu au milieu de la cour, et ils s'étaient assis tous là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit, assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi est avec lui? » Mais il nia. Peu après, une autre dit en le voyant, 
Pierre répondit, non, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, une autre insistait. C'est sûr, celui-là est avec lui. D'ailleurs, il est bien bien. Pierre répondit, je ne vois pas ce que tu veux dire. Elle est sans main, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournait, posait son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent. Ils l'emmenèrent devant le grand conseil et lui dirent. Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu puissant. » Tous lui dirent alors, « Il leur répondit, « C'est vous qui dites que je, je, je le suis. » Ils dirent alors, Ils se levèrent tous ensemble, ils l'emmenèrent chez Pilate, ils se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de sonner le désordre dans notre place. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et ce de roi de Et Pilate l'interrogea. Est-ce le roi de Jésus répondit C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de Mais ils insistaient. Il serait le peuple enseignant dans tout le pays des Juifs à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoyait à ce dernier qui se trouvait, lui aussi, à Jérusalem ce jour-là. Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. À la vue de Jésus, Hérode éprouvait une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir, <coughs> à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui, lui voir faire un miracle. <coughs> Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là. Ils l'accusaient avec violence. Hérode aussi, ainsi que ses gardes, le traitaient avec mépris et se moquaient de lui. Il le revêtit de manteau de couleur écarlate et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent les amis, alors qu'auparavant, 
ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit. Ils se mirent à crier tous ensemble. Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa à nouveau la parole et il criait. Pour la troisième fois, il leur dit. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate de décida de satisfaire leurs demandes. Il relâcha le, pris le prisonnier condamné pour émeute et pour meute. Puis, celui qui le réclama, il le livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière, derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit Femmes de Jérusalem, <coughs> ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir les jours, des jours où l'on dira, Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas, pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, Tombez sur nous, et aux collines, Cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On amenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu, dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche, Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant. Les soldats aussi se moquaient de lui. 
s'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, et il disait, Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. Mais l'autre lui fit un vif reproche. Et il disait, Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans la paradis. déjà pre presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à trois heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu, alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendrait gloire à Dieu. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, se retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné, donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix l'enveloppa dans un linceuil et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà, déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Ils regardèrent le tombeau pour, avoir, pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et, et parfums, et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit.
On commence la semaine sainte. Et aujourd'hui, l'Église nous donne deux évangiles. L'évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et aussi la passion selon saint Luc. C'est un petit le pèlerinage qu'on fait pendant toute cette semaine. Pendant toute cette semaine, nous marchons avec Jésus vers la calvaire. Nous célébrons la grande fête de l'Église, une fête si grande qu'elle prend trois jours. Le jeudi saint, où nous célébrons le dernier repas. Vendredi saint, où nous célébrons le sacrifice de Jésus sur la croix. Et la veille pascale, dans laquelle nous célébrons la résurrection. Trois jours. Et on devrait participer avec tout notre, nos cœurs dans les, ces célébrations. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui notre pèlerinage, notre cheminage avec Jésus sur la route vers la croix. Et c'était pendant que je faisais mon mon retraite de 30 jours avec Saint Ignace de Loyola, que j'ai trouvé la manière qu'il voulait que les chrétiens priaient la Passion, avec l'émotion, entrant vraiment dans les circonstances, d'écouter et d'entendre les cris les cris des citoyens de Jérusalem quand Jésus entrait. Hosanna! Hosanna! Et nous nous trouvons dans cette foule. Et de savoir leur changement. Dans quelques jours, de louer Jésus jusqu'à dire Crucifiez-le, crucifiez-le. Avant la réforme de la liturgie, chaque semaine sainte, on avait tous les quatre racontes de la passion de Jésus. Toujours le vendredi saint, c'était la passion de Saint Jean, mais on avait Luc. Selon Saint-Luc, selon Saint-Mathieu, selon Saint-Marc, pendant la semaine. Je pense que ce serait bon pour nous, peut-être, de revisiter la passion de Jésus dans chaque évangile pendant cette semaine. De revisiter. Peut-être on a une Bible à la maison J'espère. Sinon, ce serait peut-être une idée d'en de, acheter une. 
Sinon, on peut la lire sur l'ordinateur. C'est toujours là. On peut lire les, 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 la Bible sur l'ordinateur. Mais de lire et de contempler la passion de Jésus dans chaque évangile, c'est un peu différent dans chaque évangile. Un, un coup d'œil d'un autre, autre point de vue. Mais, c'est toujours l'histoire de l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous. Et pour contempler l'amour de Dieu, la semaine sainte, c'est le temps, si on ne l'a pas fait dans nos cœurs, c'est le temps de contempler la miséricorde de Dieu. Évident dans la souffrance du Christ, de son Fils. Évident dans la grâce qui nous vient quand Jésus prend sur ses épaules la croix de nos péchés et est cloué à la croix de nos péchés et mort sur la croix de nos péchés. Mais ressuscité par la grâce et l'amour de Dieu, ressuscité comme nous sommes ressuscités en lui, dans notre baptême. C'est la grâce de Dieu que nous célébrons cette semaine. La miséricorde de Dieu. Marcher avec Jésus. Prendre le chemin de la croix avec Jésus cette semaine. Et célébrer avec l'Église le saint Triduum, Les trois grandes fêtes qui font une fête. Une fête de notre de notre salut. Jeudi Saint, Vendredi Saint, la veille pascale, sont les grands fêtes, la grande fête de l'Église, pour nous, pour tout le monde. Célébrons avec l'Église cette semaine sainte. Marchons avec Jésus. Contemplons ses souffrances. Contemplons la miséricorde et l'amour de Dieu qui nous invite à vivre pour toujours.